0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续为大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲彭明志。1939年6月初，专门针对八路军的日军大扫荡开始了。在扫荡之前，彭明志、无法宪他们就得到消息说，日军的这次扫荡集中了近六千的兵力，从徐州、加沟、宿县等地分七路向苏鲁豫支队进行合围，下定决心要把苏鲁豫支队彻底搞掉。最少也要把他们撵出徐州东南地区，解除对金浦路的威胁。过去呢，苏鲁豫支队还没有经历过这样大规模的扫荡。当时支队部只剩下了彭明志、吴法宪、田维阳三个人。他们三个人研究之后，一致认为，要应付日军的这次扫荡，就必须把部队集中到四面都有山的铜山县、张山集和楚兰集一带去。当时呢，苏鲁豫支队刚刚南下。还没有开展挖抗日沟的活动，日军一来扫荡，他们在平原地区没有什么依托，而日军的汽车和坦克就可以畅通无阻。在这种情况下，要准备反扫荡，必须要依靠山。张山集、楚兰集一带四面都是山，虽然山不是很高，但是总比平地要好得多。彭明志随即就发出了命令，命令部队立刻全部集中在张山集和楚兰集地区。当天晚上。部队经过一夜的急行军，全部到达了指定位置。刚刚部署完毕，发现日军的坦克和汽车一路就浩浩荡荡的开了过来。很快，将近六千人的日军的快速部队就包围了张山集和楚兰集。除了步兵之外，日军还配置了五十多辆汽车、二十门大炮和两辆坦克。按照战前的部署，苏鲁豫支队四个大队各挡一方。日军用坦克冲了几次，始终没有冲过来，反而冲到山沟里去了。山区不通公路，日军的汽车也过不来，因此呢，日军就改用大炮轰，从中午十二点一直打到天黑，不知道打了多少炮。那里的山没有树，全是光秃秃的石头，炮弹打过来，石头就满天飞，弄得八路军很难受。当时彭明志、无法宪、田维扬三个人各在一块石崖下，用电话指挥部队，各支队伍凭借着紧急筑起来的工事，独立顽强的抵抗敌人。就这样呢，日军发起了几次攻击，都被八路军打了下去。一直到晚上，日军始终都没有能够前进一步。八路军守住了这个山区。那么，当黑夜来临的时候，彭明志就提议突围。突围之后，回到金浦路西去，西面的萧县、永城都是八路军的根据地。往东不行，因为那里的地形不熟，对八路军不利。彭明志的这个意见就得到了五法县的赞同。因此呢，他们当即安排全支队分三路突围，一大队、二大队各一路，三大队和七大队一起为一路，支队部随着一大队跟进，二大队断后。天黑之后，他们派侦察部队下山侦察，发现前来围攻的七路日军中有四路已经按照原路返回了，只有三路日军还没有走，村子里也没有动静，日军的包围圈出现了空隙，八路军迅速地从日军的空隙中穿插行进。因为队伍没有什么辎重，都是轻装，很容易就突了围。日军还在那里打炮，可是八路军已经走到日军的后面了。他们随即就加快了脚步，整整走了一个晚上，从加沟越过了金浦路。因为日军抽调兵力围攻八路军，所以这里的防守空虚是一个空当。一过金浦路，天就大亮。加沟的西面有一个叫做黄藏峪的山地，山里有一个大寺庙，庙前有个大森林。过了金浦路之后，彭明志他们考虑部队打了一整天，又接连两个晚上都在赶路，就把二大队放在了黄藏峪的口子上警戒，让其他部队在森林中稍事休息。不料还没等八路军吃上饭，日军已经跟踪前来。听到枪响，部队顾不得吃饭，就冲上了山顶。彭明志当时下了死命令，要二大队无论如何也要在山口守住。日军是拼命的攻，二大队坚决抗击。连续打退了日军的几次冲锋。由于战场是在山区，日军的坦克和汽车无法前进，而山背后是八路军的根据地，因此呢，八路军在二大队顽强阻击的掩护之下，支队主力很快就撤回到了王白楼地区，回到了根据地。经过两天一夜的阻击，八路军终于脱离了日军的包围圈，彻底粉碎了日军的七路围攻。那么，前来围攻的日军全部退回了据点。这一仗呢？是苏鲁豫支队独立作战以来伤亡最严重的一次战斗，全支队伤亡了近600人，当然是伤的多，牺牲的少。不过二大队政委蔡元兴被炮弹击中牺牲了，除此之外还牺牲了一批连排干部。在整个作战中，彭明志表现的指挥若定，非常的沉着。本来呢，日军的这次七路围攻，兵力和武器装备都远超八路军，而且呢。把八路军看成了心腹大患，不把八路军撵走，他们不会放心，所以才会下定决心发动这么一次大扫荡。因此，对于八路军来说，这一仗非常难打。当时彭明志的身体不好，而梁兴初又不在，但他始终和吴法宪和田文扬一起坚持了两天一夜，最终指挥部队突出了重围，打破了日军精心布置的七路围攻。战后呢，吴法宪由衷地称赞彭明志。这次指挥的非常好，但是彭明志却说：“政委，你不要说这个话。这次我没有搞好，伤亡了这么多人。我法现非常公平地说，还要怎么好啊？想把日军全部消灭，那是不可能的。他们都是机械化部队，武器装备好，行动迅速。主要是我们的伤亡大了一点，这是个损失。不过我们把伤病员都弄回来了，而且经过这一次战斗，我们尝出了滋味，知道日军的大扫荡是怎么个扫荡法。”小扫荡又是怎么个样子？这种经验对于我们之后进行反扫荡很有意义。经过这次作战，彭明志和吴法宪的合作也更加融洽了。吴法宪后来说，这次作战之后，他觉得彭明志在打仗方面很有经验，沉着稳重，从不冒失，是一个非常称职的军事指挥员。彭明志非常注意炮兵的建设。当时在苏鲁豫支队，他们经过调查，扒到过一门山炮。彭明志于是就组建了一个炮兵连，因为缺少炮弹，这门山炮平时舍不得用，但是在打汉奸土围子的时候就很有用。一次在河南永城，有一个汉奸的土围子，有一百多条枪，就是不开门也不投降。彭明志就下令调来了山炮，结果对着城门打一炮，他们就吓得乖乖开门缴了枪。一九三九年五月间，幺五师的代师长陈光。到湖西就传达了中央关于苏鲁豫支队向龙海路以南发展的指示，支队长彭明志和政治部副主任郭成柱率领支队部和二三大队以及独立大队进到龙海路以南、金浦路以西的萧县、阳山、永城、宿县一带开辟根据地，而留在湖西地区坚持斗争的是原来挺进支队改编的苏鲁豫支队第四大队，梁兴初兼任大队长。王凤鸣兼任大队政委。那么，又由于湖西地区地处龙海路北，距离支队部比较远，所以陈光当时的意见是，四大队就直接归1五十师部指挥。当时彭明志、吴法宪都表示完全同意。吴法宪呢，则率领一大队，再加上七大队的孙向函部，进入到金浦路以东、龙海路以南、洪泽湖以北的皖东北地区活动，来打通。和鲁南师部的联系， 1 5师师部的这种安排实际上是合理的，是希望将苏鲁豫支队分成三部分，互为犄角，相互策应，这样使得湖西湖东连成一片。苏鲁豫皖四省结合部的二十多个县，就成为苏鲁豫支队驰骋的战场。但这里边有一个隐患，那就是彭明志作为支队长，吴法宪作为支队政委都离开了湖西地区。那么，湖西地区剩下的四大队，梁兴初是大队长，而王凤鸣则是由支队政治部副主任的身份兼任第四大队的政治委员。也就是说，在政治上，王凤鸣一个人说了算。结果，几个月之后，就爆发了八路军历史上非常惨痛的湖西肃托事件。在苏鲁豫支队分兵的时候，也就是1939年5月，苏鲁豫特委也进行了改组。改建为苏鲁豫区党委，也就是山东分局第五区党委，习惯上被称之为湖西区党委。主要领导成员呢，书记是白子明，统战部长王文斌，组织部长郝中士，马肖鹏是宣传部长，孙仲文是青年部长，陈畴是政府工作部长，李毅是委员。区党委下辖湖边地委、鲁西南地委、萧县中心县委等二十多个县级单位。胡锡速托事件的发生并不是偶然的。康生在1938年1月，在《延安解放》第29期、第3十期连续发表了题为《铲除日寇侦探、民族公敌、托洛斯基匪帮》的文章，虚构并且夸大了托派的声势。这个文章传到了湖西边区，同时呢，还有一本叫做《反托斗争》的小册子，也在党内广为流传，致使很多党内的同志对于托派。都抱有一种神秘感和恐惧感，认为托派分子就是一些不可理解、不可捉摸的神秘人物，也是十分厉害的危险人物。不少人的思想就产生了混乱，甚至是疑神疑鬼，深恐在自己的身边隐藏有托派的分子。在这种思想状态下，一场突如其来的诉托事件，首先就从湖边地委发生和发展起来。湖边地委为了适应抗日武装斗争和根据地建设的需要，开办了一个干部学校，里面分军政队、民运队和青年队。干校的负责人是由地委的宣传部长袁汝哲兼任，实际上这是一个名誉职位。干校的日常工作是交给非党教员魏定远负责，因此呢，干校内的思想政治工作比较薄弱。1939年夏，在临近毕业的时候。部分学员中出现了要不要服从组织分配到自己不愿意去的地方或者单位工作的议论。该校当时没有及时的发现这种思想动向，结果呢，这种不健康的思想和议论随着毕业时间的临近逐渐的蔓延开来。特别是从沛县来的学员，很多人不愿意留在湖边工作，想回到他们的家乡沛县去，说那里有新的共产党可以加入。同时呢，又发现学员们中。有同乡会的组织，要知道托派的源头是一直追溯到莫斯科的中山大学，而当时莫斯科中山大学第一次政治斗争所引发的原因就是因为江浙同乡会，所以对于反托派来说，同乡会就是一个敏感词。1939年8月，湖边地委的领导层就发现了这个情况，他们大为惊慌，以为出了重大问题，以为是敌人的破坏造成。由于地委书记李毅这个时候正在患恶性疟疾，不能主持地委的日常工作，他就把这件事情交给了地委的组织部长王虚仁去处理。当然，王虚仁在后来的总结中被定义成混进党内的暗害分子，是以左的面目披着革命的外衣进行了破坏活动。不可否认的是，这场诉托的人间悲剧正是由王虚仁拉开了序幕。王学仁通过所谓的调查，他发现主持干校工作的教员魏定远，对于学员的某些错误言论和行为抱有同情态度。再加上魏定远之前不久曾经在沛县工作过，与某些沛县来的学员关系密切，因此呢，王学仁他就骇人听闻的直接断定，魏定远居心不良，一定是这一潮流的背后的组织者和煽动者，所以他就对魏定远进行了审查。搜集了魏定远的材料，捕风捉影，编织了如下的主要罪状：说魏定远组织同乡会，煽起回乡运动，与姚焕敏、郝晓光等人做秘密谈话，别人一来他就立即停止；不是党员，有时却是以党员的面目出现，工作中喜欢个人包办，不让别人插手，曾经去沛县两次等等。很多同志后来的回忆证实。回乡工作之风并不是魏定远煽动起来的，他没有组织什么同乡会，他本身也不是沛县人，同乡会是学员们自发酝酿组织起来，只是魏定远对此表示同情罢了。可是王虚仁就根据上述这些主观定下了罪状，逮捕了魏定远，他越过军法处独揽审讯大权，大搞逼供信，施用鞭打、坐老虎凳、灌水、电刑等残酷的刑罚。对魏定远进行了反复的折磨，结果魏定远受刑不过，只能按照王虚仁的要求承认自己是托派。但是王虚仁并不就此罢休，为了打开缺口、扩大战果，再度用刑。魏定远在王虚仁的重型威逼和引诱下，编造说托派的组织有省委、特委、县委、区委、支部、小组等，又说在湖西地区的托派组织叫做苏鲁玉边区特委。是受托派山东省委的领导，在托派苏鲁豫边区特委之下，还有铜山、砀山、丰县、沛县、金乡、鱼台、曹县等县的托派组织。另外呢，还有一个所谓的托派的外围组织——文艺工作者协会，即文协。因为文协是魏定远发起组织起来的，这就成为了王旭仁进攻的重点之一。实际上，这个组织是一个人所共知的公开的群众性的文艺团体。可是，在王虚人的酷刑之下，就成为了托派的外围组织，因此呢，就产生了一个非常系统的、从上到下的完整的托派组织，这自然不可避免的就会牵连到很多的人。正巧呢， 9月3日，苏鲁豫边,边区军政委员会在湖边地委驻地古亭镇开会，区党委书记白子明等在湖西中心地区活动的党政军的主要领导人都到场了。王虚仁在汇报的时候。胡编乱造、故弄玄虚，白子明等人听了汇报之后，认为托派的活动已经非常厉害，已经打到中国共产党内部来了，所以必须深究。因此，他们对于王虚仁适用残酷的刑罚，不仅没有提出异议，反而赞赏王虚仁的能干，为这个案件的恶性发展开了绿灯。这就、个、造成王虚仁更加的肆无忌惮。白子明等区党委的领导离开之后，王虚仁。根据对魏定远进行酷刑逼供之后所得到的材料，马上就逮捕了曹广善和郝晓光。在审讯曹广善的时候，王旭仁指名逼供，直接问他“某某某是不是脱匪？”曹说“不是”，王旭仁就一边加刑一边问“是不是”，直到曹广善坚持不住，说是，然后再问下一个人。为了得到更多的口供，最后他将曹广善活活打死了。而对郝晓光的审讯也是如法炮制。王学仁拿到了这些所谓的口供，如获至宝，开始乱捕乱杀。从干校逮捕了王品三、徐钟书等几个人，在审讯中，他们只承认参加过三青团，其他并没有结果。王学仁随即就把他们杀了。接着逮捕和杀害了从友军胡子良团到干校学习的两位中共党员，营长李高松和政治干部孙兴民。然后呢，又从胡子良团诱捕杀害了指导员朱广松、杨文成等。这个时候，王虚仁经过策划，选定了常俊亭、史维功作为进攻的重点，因为常俊亭是湖边地委的妇女部长，史维功是余台县的县委书记。如果把这两个人打成托派，那么就可以打着诉托的旗帜，杀向地委和县委的领导机关，这就可以继续扩大他所谓的战果，大批杀害党员干部。王虚仁根据他连日来的捕风捉影、歪曲捏造的所谓事实，不经上级批准就逮捕了湖边地区的这两位重要干部，非法刑讯、残酷折磨。而且他用同样的手段，又把湖边地委的宣传部长袁汝哲、地委的军事部长尹银僧，还有各特务连的指导员，通通列入到脱匪的名单。尤其严重者，居然把区党委的宣传部长马肖鹏、宣传部教育科长张基龙。人民抗日义勇队第二总队参谋长李发等人也通通说成了是托派，甚至把区党委的宣传部说成了是托派的窝子。这样一来，所谓的肃托斗争就直接发展到了湖边地委领导的内部，并且把矛头直指区党委的领导机关。那么，王旭仁也有自己的靠山，他的靠山正是当时任苏鲁豫支队第四大队政委的王凤明。前面我们已经提到了王凤明。是第四大队当成一把手，这个时候第四大队正在湖东地区活动。王虚仁在湖西地区没有武力做靠山，他自然不敢放肆的大干。为了实现和王凤鸣进一步勾结的目的，他就提出要靠近主力部队租鲁豫支队的第四大队。这个时候呢，地委书记李毅和在地委指导工作的区党委政府工作部部长陈筹等人，已经被王虚仁所制造的托派案件吓得惊慌失措。出于对主力部队的信赖，就同意了王虚人的主张，决定率领湖边地委机关、余台县委、余台县政府、湖边司令部以及所属的部队一起，由古亭向南阳镇转移，渡湖东去，找苏鲁豫支队的第四大队。而在运动的途中，王虚人就迫不及待地在南阳镇逮捕了袁汝哲、尹一增，当天晚上连夜审讯，施用了极为残酷的肉刑。9月14日，王旭仁胁迫众人匆忙坐船渡过了南阳湖，在湖东邹县的郭里集和苏支队的第四大队相会合。从此呢，王旭仁和王凤鸣就相互勾结，凭借着他们手中所窃取的党权和军权，放肆的大干起来。一场大屠杀就此开始。王旭仁有了王凤鸣的支持，更加的嚣张。他说：“托派要组织暴动，要暗杀首长。”经过密谋，他们两个人拟定了一个所谓的托派名单，一切都迅速的准备好了。就在到达郭里吉的第二天，在苏芝第四大队队部的大院子里，召开了湖边地委、鱼台县委、县政府机关干部和军队系统排级以上干部会议。当时会场周围布满了岗哨，都是第四大队的警卫人员。在会场的入口处，全部是双岗，二是响的驳壳枪张开了机头，如临大敌。只准进不准出，大小便也不允许。王虚仁出场主持了会议，首先他要王凤鸣讲话。王凤鸣开门见山，他说：“托派就是国际间谍，是日寇特务，专门破坏共产党，钻到我们党这个队伍里来。你们谁是托派，站出来交代。”等等。接着呢，王虚仁就说：“你们中间有不少人是托派，坦白了就可以宽大处理。谁先交代？”当时会场之上鸦雀无声，谁也不说话。那么王虚仁凶相毕露，他说：“你们不交代，我就不客气了，我就点名了。”又说：“你们都在我的口袋里装着呢。”说着话，他就掏出了一个名单，念了起来。念到谁，谁就必须出列向前两步走。有武装人员先缴了枪，随即绑了起来。王虚仁接着又说：“我会察言观色，可以看出谁是托派，谁不是托派。”这就是说，王旭仁他可以随便根据一个人的脸色来点名逮捕，尽管他事先准备的名单上没有这个人，只要他认为这个人的脸色不对，照样逮捕。结果当场就有数十人被定义成托派被逮捕。当天夜里，王旭仁、王凤鸣派人在村外挖了一个大坑，把袁汝哲、文祥炎、刘庆宇等数十人拉到村外的这个大坑旁，王旭仁和王凤鸣指挥着行刑人员。对这些人用刺刀捅、马刀劈，大杀大砍。顿时，这些无辜的共产党员和抗日干部，一个个高呼“共产党万岁，民族解放万岁”。有的大骂王虚人是坏蛋，有的呢是大喊冤枉。呼喊声划破了整个夜空。这些曾经真正为了民族的解放事业赤胆忠心、英勇奋斗的共产主义战士，就这么在自己人的手里倒了下去。他们是带着托派的罪名。被披着共产党员外衣的自己人处死的，他们死后被埋在了那个大坑里。接着呢王人，王屈仁、王凤鸣又抓捕了翟子超、张斌如、王建懒、张金波、董少仔等十几位重要的干部。那么在这次屠杀的第二天，遭到了日军的进攻王人。王屈仁、王凤鸣带领着队伍和在押的犯人，由湖东回到了湖西，进驻补亭镇。接着又是大砍大杀，每天都有党的忠诚的战士倒在血泊中。九月下旬的一个黄昏，王屈仁、王凤鸣命令人把地委的军事部长尹一僧、湖边军法处处长张金波、余台县委宣传部长刘洪峰、余台县政府会计主任王文莲，地委干校的教员魏定远等八个人从牢房里拉了出来，压到一个水坑边加以杀害。短短几日之内。他杀害了一批领导干部。由于大批党政军干部被捕和被杀，湖边地委、余台县委、余台县政府和湖边司令部基本上已经不存在了，或者说在事实上已经被消灭了。那么下一步，他们两个人的罪恶矛头就直指中国共产党在湖西抗日根据地的最高领导机关，也就是苏鲁豫区党委。王虚仁在白子明离开湖边地委回区党委后不久。根据他在审讯中所编造的材料，特别是牵扯到区党委宣传部长马肖鹏、宣传科长朱华、参谋长李发等人的材料，他以地委的名义写了一个紧急报告，作为绝密件，专门派人骑马星夜送给了白子明。区党委书记白子明甚为恐惧，他已经失去了应有的理智，他在左的思想路线的支配下，抄袭了王虚仁的一套，也开始乱捕乱杀。大搞逼供信，他逮捕了朱新民、王天章、朱华，经过严刑逼供、捕风捉影，居然把人所共知的区党委宣传部组织的干部学习会说成是托派组织。然后呢，相继把与学习会有关的教育科长张基龙、团结日报的负责人魏清功等人逮捕，全凭施行残酷的肉刑强逼口供，口供就是证据，据此再抓人。再威逼，再杀害，白子明等人就沿着这条罪恶的道路越陷越深。室友凑巧在区党委向丰北转移的途中，一个战士不慎走火，队伍中出现了惶恐和骚乱。白子明等人惊恐万状，认为是托派在组织暴动，而这一枪正好发生在区党委宣传部长马萧鹏附近，所以他们就武断地认为这次暴动和马萧鹏有关，马上再次审讯、再押了犯人。目的只有一个，就是必须供出马霄鹏是暴动的组织者。审讯中，对于坚贞不屈的李从文、梁子畴等人，都是当即杀害。就这样，区党委的领导者居然根据逼出来的完全虚构的、漏洞百出的口供，逮捕了区党委的宣传部长马霄鹏、参谋长李发、一营营长孟宪琛、二营营长康文斌、各连连长、各排排长、参谋处、政治处的所有干部，一共是60多人。腥风血雨再次上演，那么关于事态的进一步发展，我们下一集再继续给大家讲。